0: 自分に優しくしてやると他人にも優しくなれるんだなぁ、ま、こと。この番組は惑星科学を専攻する大学生春菜とが日常をありのままに語りその成長を記録するポッドキャストです。はい。前回の続きです。クリスティーン・ネフ、セルフコンパッションの、えー、セルフコンパッションの構成要素3つ目、マインドフルネスについて喋っていこうと思います。マインドフルな認識のもとで思考と感情を保つことというのが重要な3つ目の要素です。マインドフルネスっていうのが、現在起こっていることに対する正確な理解と中立的な需要これをメタ認知というそうです。意意識識すするることを意識するっていうことだそうですね。私のこのノートには、えー、と現在起こっていることに対するより正確な理解っていうふうに書いた方がいいんじゃないかなっていうふうなことがメモされてますね。でそれと同時に、これは言葉遊びなのかっていうふうな自問があって、より正確なっていうふうに言い換えた方がいいなと思ったのが、正確って、正確さ、正しさって相対的なものだなと思うので、正確なっていうのが、こう絶対的なものじゃないからこそ、より正確なっていう風な言い方をした方が私はいいなーっていう風に思いながらこのノートを取っているのでそういう風なメモ書きがしてありますねはいマインドフルネスって皆さん聞いたことありますかメディテーションメディテーションって日本語でなんだっけ瞑想か瞑想とかでも重要な要素ですよねマインドフル心を、まあ、自由にするっていうかなんか縛らないとかうーん偏りがないとか、まあ、ただそこにまっすぐあるみたいなイメージを私は持ってますねその、まあ、本人も書いてあった正確な理解と中立的な需要私が前回お話しした構成予想の一つ目、自分自身に優しさと思いやりを向けましょうっていうこととすごく似てるなーっていうふうにも思いましたね。あの、悲観しすぎないとか、自分を責めすぎない。自分に、うーん、必要以上に厳しくしないとか。でもその必要以上にの尺度がまあ人によって違うし、それがまあ特に自分を責めすぎてしまう人はその敷地が高いっていうか、敷地が低いのか自分を責めやすいから敷地が低いのか責めすぎちゃうところがあるから、それをまあより正確に物事を理解しましょう。理解、認識しましょう。かなっていうふうに書かれてました。すごく難しい、難しいですね。難しい、言葉遊びなんじゃないかなって思うけれども、難しいな。このセルフコンパッションという本の第3部、セルフコンパッションがもたらす恩恵のところまでしか私まだ読んでないんですけど、そこにね、えー、セルフコンパッションはネガティブな感情を拒絶する方法ではないっていうふうに書かれているんです。ネガティブな感情を無理やりポジティブに置き換えるんじゃなくて、ネガティブな感情をそのまま受け入れて、新しいポジティブを生み出す。それがセルフコンパッションだって書かれてるんですよね。でそれがまあ最後の構成要素の3つ目のマインドフルネスにすごく近しいというか、重要なんじゃないかなと思っていて、例えば落ち込んだ時、自分をすごく責めたくなった時、責めてしまっている時、で、その責めた気持ちって消えないじゃないですか。無理やり、こう違う風に考え直そうとしても、ポジティブな気持ちにしようとしても、変えられない、そうネガティブな気持ちってもうずっと引っかかっているから、ごまかしたわざわざ、その、ポジティブな言葉で置き換えて、ごまかしても、こう、本当につっかえてるところって心の中に残るなっていうふうに思ってて。で、セルフコンパッションのいいところは、ネガティブな感情を否定する。自分の一つの感情や気持ちとか考え方っていうのを否定するんじゃなくて、自分をそのまま、今、ネガティブな気持ちだなっていうメタ認知をするんですよね、きっとね。私はまだすべて理解しているわけではありませんが、メタ認知、マインドフルネスってそういうことだなと思ってて、今自分苦しんでるな、自分落ち込んでるな、自分を責めすぎてるなっていうのを認識するのが重要だよ。そうしたら、もしかしたら自分をこう責めすぎ、なななくててもいいいいんじゃないかかっていう,ふうに気づけたりとか自分自身じゃなくて、例えば同じことが起こった友達の話を聞いているとき、友達にはどんな言葉をかけるかなとか、いうふうな、いうふうに考えをこうスイッチすることができる。だから、まあ、それでこう、マインドフルネスって、うん、セルフコンパッションの一番始まりなのかもしれませんね。うん。っていうことです。で、この第3部の第6章、感情の回復力という章には、えっ、ー、と、自分が苦しくなった時、責めすぎて、責め,めちゃっている時、えー、この言葉を、えー、唱えてくださいっていうふうに書かれていました。それをちょっと読んでみますね。今は苦しみの時である。苦しみは人生の一部である。今自分に優しくしてもいいだろうか。必要とされる慈悲の心を自分に向けてもいいのだろうか。っていうのを唱えてみてっていうふうに書かれていました。なんかそういうふうに言われると、うん、なんかこう儀式じみてるなっていうふうに思うんですけど。ま、これもね、私な(笑)んか(笑)現代文の授業だったかな、国語の現代文の授業かなんかで、儀式ってすごく、こう、人間の文化ってすごく大事だなっていう文章を読んだことがある気がしますね。はい。あの、例えば、喫茶店に入るときの階段とか、なんか、そういう、雰囲気づくりでもないけど、心を整えていく過程みたいなものの体験っていうのの重要さについて書かれた文章を高校の現代文の授業で読んだような気がしますけれど、そういう意味で現代文の授業でね、めっちゃ面白かったなっていう、先生もよかったけどね、すごい思い出があります。はい。で、皆さん、この呪文、今は苦しみの時である。苦しみは人生の一部である。今、自分に優しくしてもいいだろうか。必要とされる慈悲の心を自分に向けてもいいのだろうか。っていう言葉ね。この言葉を聞いて、いやいやいや。俺には、私には、必要ありません。そんな言葉必要ありません。そんな、何宗教じみてる、儀式じみてること、勝手にやってくださいっていう気持ちも、の、気持ちの方も、いるかもしれません。はいそれはそ,そういうその方はまあそのそういう気持ちでいいんですけど全然いいんですけど<笑>いいんだけどもこう自分がねもしこの先苦しくて苦しくて抜け出せない時がないとも限らないからそういう時にはねこれをちょっと思い出してください。はいでそうこの呪文ね、すごくごセルフコンパッションの全ての要素をうんと網羅しているなっていう風に思います。まず、ファクト認識というかメタ認知でしょ自分苦しんでるなっていうのを1行目で言ってる。今は苦しみの時である。自分苦しんでんなーっていうのに気づくっていうのがあって。次、えっ、ー、と、二つ目、構成要素の二つ目。苦痛を抱えることは共通の人間経験だっていうのを言ってる。苦しみは人生の一部だ。誰にでも起こりうる人生の一部なんだ。人間の営みの一部なんだっていうふうなことをまず次に言ってるわけ。だから、こう、な、なんらこう自分だけが苦しいわけでもないし、みんなこれは経験する人生の一部なんだっていうのに思いはせる。で、最後2行で、今、自分に優しくしてもいいだろうか。必要とされる慈悲の心を自分に向けてもいいのだろうか。っていうのがね、優しくないですかその、自分がね、どうしても、どうしても、自分を責めちゃう気持ちがそこにあるわけ。そこにある自分に、優しくしなさいじゃなくて、優しくしてもいいかな、自分って聞いてあげる優しさがここにあるなって思って、この呪文なかなか、いいいいなって思,う思いましたねは<笑>何の話や<笑>まあそうですよ私もねこの呪文を見た時誰がこれを唱えるんだろうっていうふうにちょっと思いましたけどだけどこうよくよく考えてみたら全ての要素網羅してんなしかもここに優しさがあるな自分にネガティブな感情を抱えている自分に対する思いやりがすでにこの文章にあるなっていうふうに思ったときは、は、これ、これすごいと思いました。はい。そんでね、えー、前回の後半、後半というか最後に、自分、過去の自分と今の自分、何か違うところあるかどうか、あの、考えてみてくださいっていうマシュマロが届きましたっていう話をして、それについてね、ちょっと、ちょうどこう関連することを考えていたので、このセルフコンパッションに関することと一緒なようなことをこれ、このマシュマロをいただいた時に思いついたので、この流れで話してみようと思います。届いたマシュマロというのが今から読んでみようと思います。はるなさん、こんにちは、あるいはこんばんはということで、はい、そこではるなさんに聞きたいと思います。今の自分と高校生の時、あるいは大学生になったばかりの自分、あるいは中学生の,のように自分の中で変化したなとか、昔はこういう考えは持っていなかったなとか、以前の自分とはまるで異なる自分のようなことを感じることってどんなことがありますか逆にここはあまり変わっていないかもという部分はありますかというご質問がありました。ありがとうございます。これね、このマシュマロを(笑)いただいたときに、ああ、私、自分に優しくするってことを覚えて、他人に優しくできるようになったな、っていうふうに思いました。昔の自分は、すごく、ひどい人間でしたね。荒ぶっていましたね。あの、以前お話ししたこともあるんですけど、中学生の私は、世界は自分中心に回っていると思っていたので<笑>これは本当に自分中心に回っているんだろうと思っていたので<笑>、まあ、まあ厳密には実際にそういうふうに考えていたわけではないけどでもそれに相当するような横暴な振る舞いをしていた自分がいたんですよね。で他人にすごく厳しかったし、なんでできないのっていうふうなことをよく思ったり、イライラしたりしていましたね。(笑)母に言わせれば、中学生の時の私は、モンスターだったと思う。人間じゃなかったっていうぐらい、毎日イライラしていて、誰にも理解してもらえないっていうのがあったって。私自身の中にね、誠の中に誰にも理解してもらえていないっていう気持ちがあったんじゃないかって母によく言われます。で、高校に上がった時にいい友達に出会えて深く話をするようになってから自分の考えを共有できるような人たちに出会って共感できるような人たちに出会って変わったねってっていう,ふうに人間になったねって<笑>まともになったねって言われますね。はい、それくらい私はこう昔の自分とは全然違うわけなんです。で高校の時にだいぶ丸くなった私なんですけど大学に入って大学そうだね大学3年3年後期ぐらいかな一回自分ってすごく完璧主義だなって考えるようになったりとかなんで自分に優しくできないんだろうとか、同じように自分、自分だけじゃなくて他人に優しくできないんだろうとかっていう風に考えるようになって、で、今に至るわけです。で、その中でもう明確に変わった部分っていうのがあって、そのさっきセルフコンパッションのね、構成要素の二つ目に、失敗って共通の人間経験だなっていう風な認識が自分の中で湧き上がってきていたんですよね。ま、この本を読む前の話なんですけど、そうだ、みんな失敗するし、みんな、こう、私も失敗するし、みんなこう、完璧じゃないなっていうのに気がついたというか、ま、それを知ってはいたけれども、実感したんですよね。こう、ふっと、腑に落ちたんですよ。あ、そうだ、私も完璧じゃないけど、みんんななも完璧じゃないんだっていいう,うに気づいたんですよね。それってすごく私にとって苦しみから解放される瞬間で,でそこから私は私に割と優しくなれるようになったというかまだまだ自分を責める部分はあるんですけどね昔からの性分なのであるんですけどだけど明確に他人に優しくなった自分がいるなと思うようになったんですよ例えばうん周りの人たち友達とか知り合いとかもそうだし、全く顔も名前も知らない赤の他人についてもすごくこう思いやりを持ってるようになった自分っていうのを自覚していて、まあ、というのもね、例えば時間に遅れたとか約束を忘れたとか、誠意を持って仕事をしていないとか、そういうことに対して昔の私ってすごく厳しかったんですよ。ななんでできいいのってててすごイイライラしててそれす全て自分の基準で自分のエゴがそこにあるんですけどそれを全部他人に押し付けてて勝手に自分ででイイライラしてたんですよ、ね、まああんまりこう直接言いはしなかったけどだけどすごいイライラしてたんです自分の中で。だけど自分が完璧じゃない代わりに自分が完璧じゃないってっていうのを他人に許してもらう代わりに他人の完璧じゃないところも許してあげられるなっていうのに気づいたんですよね。だってみんな人それぞれ波があるじゃないですか私なんか特に人よりもあのその感情の起伏っていうのが大きいタイプでもうすごくこう頑張る時と全然頑張れない時となんかも,うもののすすすごごいい感情の起伏がすごいタイプなんですねだから全然こう生活も安定しないし安定しないというのはこう生活リズムがね安定しない同じ時間に起きて同じ時間にご飯食べて同じ時間に運動してっていうのを私は本当はやりたいんだけどそうできない自分がいるわけでもそうだな自分はこれだけそう,そうですね。まあ今ちょっと考えながら喋ってますけど自分が完璧主義を本当にやめようって思った時ぐらいですかね自分が完璧じゃないんだから自分完璧になれないんだしみんなも完璧じゃないんだしそれはもうなんか何か悪いことが何か嫌なことが嫌なことされたとしても、例えば、こう、すごく嫌な言い方で、うんと、何か、忠告を受けたとしますね。普段の、ふ普通だったら、まあ私だったら、何か忠告するとか、何か注意するときは、こうした方がいいよって言った方が、優しくね、言った方が建設的じゃないですか。だか直そうと思うし。感情に任せて、ぐーって言って、でも、嫌だなって、やめてくださいってい拒否反応しか起こらなくて、何にも解決しないわけ。だから、私だったら、えー、優しく言うのにな、伝えるのになって思うけど、その人は私に対してすごいなんか嫌な言い方で、お前なんでできないんだみたいな言い方で言ってきたとしますよね。そういうとき、あ、この人は今、人に優しくできないタイミングなんだ。この人自身が悪いんじゃなくて、この人今、そういうタイミングなんだっていう風に思うんですよ。思うようになったんですよ。いや、これはもう本当に昔の自分じゃ考えられなくて、いや、丸くなったな、自分っていう風に思いますね。<笑>いや、めちゃめちゃ思いますね。昔だったら、は意味わかんないんだけど、なんであんな言い方しかできないのっていう風に思ってたところを、いや、朝犬の踏んでも踏んだんかな。まあいいや、気をつけよう、ぐらいの気持ちになったんですよ。それってすごく良くて、いいですよ。なんか、いいですよ、皆さん。あの、すごくなんか嫌な気持ちに、他人に嫌な気持ちにされたとき、その人のことを責めるんじゃなくて、ああ、犬の糞踏んだんだな、とか、ああ、多分朝、娘に泣かれたんだな、とか、喧嘩したんだな、とか、あと何でしょう、電車の中でピンヒールで足踏まれたんだな、とか、なんかそういうようなことを考えるよ。<笑>財布落としたんだなとか<笑>そういうふうなことをね考えるとそうだ私にも他人にどうしても優しくできないタイミングとか辛くてうーんどうしようもないタイミング誰にも誰とも口をききたくないタイミングだってあるなだからこの人にもきっとあるそういうタイミングなんだっていうふうに思うと良い。ということが私の中でねすごくこうあるわけです。でそれその考え方が実際に自分の中にいきなりこうある時ストンと落ちたんですよね。ストンと落ちて自分の中にこう落ちた。腑に落ちてで実践できるようになったっていうのは大きいなって。だから全然昔に比べてイライラしなくなった。気が長くなった。っていいう,うに思います昔の私は本当にモンスターでした。世界は自分中心に回っていると思っていたモンスターでした。だけど、みんなそういう時を経験すると思って、はい。昔の自分も、昔の自分も別に嫌いじゃないですよ。はい。昔の自分がいて、今の私がいるので。はい、結果的に私今の今この瞬間の一番最新の自分が一番好きなのでね全然過去に戻りたいなんて思った試しがないんですよ。あのー、高校の友達と会った時はあ高校生活すごい楽しかったなっていうふうに思うけどなんだかんだね今が一番好きっていうふうな、えー、気持ちのね人間なので昔の自分も別に否定しないですけど昔の自分と今の自分で大きくここが変わったなっていうのは本当に人に優しくできるようになったしイライラしなくなったっていうことです。はい。<笑>というお話でした。はい。マシュマロありがとうございました。それで、そうだな。うんと、いくつかまだマシュマロ来てて、それについてお話ししたいなっていうふうに考えていたらあの、お気に入りのもの紹介してくださいってマシュマラが来てて、で、それをね、えー、何紹介しようかな、大したも紹介できないけどな、って思いながら考えてたら、いろいろ、あの、どうでもいい、多分皆さんにとってどうでもいいことなんですけど、すごい喋りたくなっちゃって、それについてお話ししていこうと思います。はい。<笑>じゃあ、今回もお聴きくださってありがとうございます。番組の感想や私へのメッセージは、はなまこと、アットマーク、gmail.com、h r u n a m a c o t o gmail.com、またはツイッターでハッシュタグ、まことの友をつけてつぶやいてください。お待ちしています。私が友達と宇宙を熱く語るポッドキャスト番組コペテンナイトは、毎週水曜土曜に更新しています。最後までお聞きいただきありがとうございます。次回もお楽しみに。